0: Det är fredagen den 29 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Vi har hunnit fram till den sista fredagen i juli månad- vilket innebär att det återigen är dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att tillsammans ge sin syn på veckans händelser. För bortom humlorna sur fyrtaxtmotorernas dåva väsande och hammokens gälla knarr fortsätter politiken och samhället och världen att rulla på och kräver att någon tycker till om det hela. Och det ska vi göra. Och med mig har jag en utvilad och nysemestrad trio ledarskribenter i form av Mattias Svensson, Paulina Neuding och Linnea Dubois. Välkomna alla tre! Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Jag säger bara oj, 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 vilken line-up vi har. Eh, ja, vi kanske börjar där. Oj, 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 göra en sån. Vet ni vem det är?
1: Nej. <laughs>
2: Nej.
0: Det är en rolig historia från 1950. För det var nämligen så att det året gick fotbolls-VM i Brasilien. Och radiostjänsten hette då, hade inte råd eller tid eller vilja att skicka ut dem som skulle kommentera matcherna. Så han tog en snubbe som hette Gunnar Göransson som befanns i Brasilien som svensk affärsman. Han jobbade på, på Facit som var en känd svensk skrivarkinstillverkare. Och han kommenterade matcherna och Sverige torskade med 7-1 och allting han kunde säga varje mål var oj, 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 Och därför efterblev han alltså då oj, 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 Göransson nu svenska folket.
3: Facit byggde upp sin fotbollsmässiga kompetens med tiden får ju ändå sägas. Jag så i vilket fall. Hur då? Ja, men i Åtvidaberg. Ja,
0: just det. Så var det, ja. precis. Men idag är ju facits... Eh, mm. Ja, den, den sagan slutade tråkigt, Mattias. Ja, så gick det. Eh, nej, vi ska bli allvarliga. Mattias, har det varit stärkande? Eh, ja, men det får jag ändå säga. Mm. Du är varmt välkommen tillbaka. Eh, Paulina, har du haft det skönt på din ledighet?
1: Jag har haft det mycket bra. Jag har ju hälsat på dig också på landsort. Mm.
0: Det har du bland annat gjort. Jag tror inte du ville nämna det. Du vill mycket vara så privat av dig. Men...
1: Nej, men du. Jag vet ju att du inte har några spärrar. Så att jag tänkte, eftersom vi var hemma hos dig, så kan jag säga det.
0: Ja, ja, nej, men absolut. Pikten när vi skulle leta upp äh, åka på sälsafarer då.
1: Nej, ja, det fanns inga sälar.
0: Nej, det var dåligt när sälarna äh,
1: Jag hade blivit lovad säl och ja. det fanns ja. inga. Nej, <laughs> Exakt.
0: Pengarna gick tillbaka.
1: Mm. Eh,
0: Linnea, eh, din sommarinsats på redaktionen går väl mot slut nu va?
2: Ja, för jul i alla fall, tack för att jul går ut. Jag dyker upp kort ett par veckor i mitten av augusti Ja det gör det Men också, det... vad kul,
0: vad trevligt, då börjar vi inte ta avsked eh,
2: idag hur, hur, hur har det varit hittills? Superhärligt, särskilt kul att ni nu hunnit tillbaka från semestern Mattias och som så man hinner njuta av er klokskap också
1: mm. Mm, umgås lite
2: Precis. Paulina, ska vi ta
0: med hela redaktionen på för en gång och hoppas på bättre lycka?
1: Ja, men precis. Men blir det någon Säl då? Kan du, kan du lova att det blir det?
0: Ja, är Mattias med kan jag, kan jag lova. Jag tror att Sälarna vill se honom. så mycket som han vill se dem. <laughs> Hörrni, vi ska ge oss in på veckans ämnen. Först ut tänkte jag att Paulina ska vara om ett av din... Ja, vad som har blivit ett? kvart ämne i alla fall, nämligen mm. bibliotek och, och bibliotek. Ska vi börja kanske med, med, med bakgrunden här? Vi har ju dragit in mm. några gånger, men du har i ganska många år nu uppmärksammat den här frågan och nu har det äntligen blivit en lagändring från mm. de år. år. Vad, vad, vad är det som har skett och vad är det som har ändrats?
1: Det som har ändrats nu är att från och med den första juli så kan människor bli portade från bibliotek och det, ja, det kanske man tycker är lite överraskande att det gick inte att göra det innan och människor stökade. Mm. Ja, men då har man Ändrat lagen så att eh, efter beslut från åklagare kan man besluta om portning. Ja, det är, det är, det är inte bara så att bibliotekarien kan säga att du stör eller du är våldsam eller du är hotfull. Eh, därför får inte du komma tillbaka hit, utan det kräver beslut av åklagare. Det är en lite speciell ordning. Mm. Så att det är en och väldigt mild lag. Eh, ja, vad
0: tar du sikter detta... på för att förtypa <clears> den
1: Ja, det, det handlar om ordningsstörningar, trakasserier. Alltså det, det, ska inte vara, det kan inte vara vad som helst, som gör att en åklagare beslutar att du inte får komma tillbaka till biblioteket. Utan det, det ska en del till. Det ska till en del. Och det, här, det som var intressant nu, nu i sommar det var att detta beklagades av Aftonbladets kulturredaktion. Det var så att man skrev en som heter Neusha Shams som skrev om den här lagen och var kritisk till den och skrev att. Eh, biblioteket ska vara till för alla och eh, vem du än är och vad som än pågår hemma hos dig eller utom dessa väggar så är du välkommen här, till exempel om du eh, bäcknar i centrum, att bäckna i centrum det är alltså att sälja droger i centrum då ska man mm. komma då, kunna komma till biblioteket och vila mm. och det här hotas då av den här nya lagen vilket man ska ha klart för sig att det gör det absolut inte sådär per automatik utan Langeren i fråga ska också liksom ägna sig åt ordningsstörningar eller att det ska föreligga risk för kriminalitet för att man då ska fatta beslut om tillträdesförbud. Så det är inte automatiskt så att Langeren inte får komma in på biblioteket. Hur som helst. Det sägs ju ibland att politiken graviterar mot att alla tycker likadant och sådär. Eller man sa det för några år sedan. Men här är ju ett tydligt exempel på att man kanske inte tycker likadant. Jag tror att de allra flesta tycker att den som langar i centrum ska inte sen komma till biblioteket och vila upp Så Det är precis vad biblioteket inte är till för. Mm. Så det här har jag skrivit om.
0: En sak som jag plockade upp från din text och det var ju det här att det verkar finnas en uppfattning som är då, går ganska rätt att bibliotek har dels den traditionella rollen som den, de flesta av oss utomstående uppfattar att mm. ja, man ska leverera bildning och tyst, tyst arbetsmiljö och uh, hjälp att hitta böcker men också någon sorts social roll och att det kanske inte alla känner till riktigt att det är så vanligt att biblioteken ja, vad finns att säga om den sociala rollen jo, hur det, det tänkt finns då? En,
1: det finns en sprid ideologi bland politiker och förvaltning och tror jag delvis bland bibliotekarier själva att man ser den här bibliotekets roll som en institution för demokratin. Mm. Och det, det är det ju. Det, det håller jag också med om. Men det här tolkas då på det sättet att eftersom biblioteket är viktigt för demokratin så innebär det att eh, det ska också bli en plats som man ska söka sig till just om man är missbrukare, psykiskt sjuk, ägnar sig ut kriminalitet och så vidare. Så ska man komma till biblioteket och det här ska då... Det ska ske någon slags demokratiseringsprocess på biblioteket, om jag har förstått det här rätt. Det är lite det svårt att dig här.
0: Ja, men det låter. Mm. Flickor som får alltså, så i. Jag så det själv konierna här att man. som har
1: lite uppklart bland ja, 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 och ja. eh, Exakt. Och, och jag menar, eh, det är så, och det här är inte bara en ideologi som liksom ett teoretiskt resonemang utan det här avspeglar sig väldigt tydligt inne på biblioteken och då är det till exempel då Stockholms stadsbibliotek Vi var först ute med att anlita en bibliotekssocionom som de kallar det och det här är efter modell från San Francisco och det innebär att att återigen just om du har den här typen av sociala problem så ska du söka dig till biblioteket, till den här bibliotekssocionomen. Samma sak det här ska nu införas i Örebro också och just det här, man kan ju nämna det kort att det här med att ta efter San Francisco när det kommer till den här typen av ideologi, det är i sig problematiskt därför att jag tror inte det finns någon stad i världen som är lika förknippad med att man vill låta social nedgång sociala problem ta plats i det offentliga rummet så som, som San Francisco, jag tycker inte det är en modell man ska följa i Sverige men det gör man alltså både i, i Stockholm och i Örebro
0: och, Mm. Ja, för det, det verkar nästan finnas, eh, jag drar mig inte minnes då, när du var ute i den här debatten för första gången då, det var ju redan mm. 2014-2015, då, då du fick svar då på, hade ja, du jobbat på Svenska den gången också, från mm. statsbibliotekarien i Stockholm, eh, Katty Hoflin hette hon på den tiden. Och, just det. Eh, det. svaret gick ju mycket ut på liksom att det var just en viss kategori socialt utsatta som skulle kunna komma till bibliotek och där finna någon form av liksom exil, mm. fristad eller asyl som man sa. Precis, alltså,
1: när jag skrev min första text om det här med biblioteken och, och stöket i Svenska Dagbladet då var det ju väldigt viktigt för delar av vänstern att förneka det här. Det fanns liksom inget stök och det var bara liksom ett, någon slags högerfantasi. Och då kom jag ihåg att kulturnyheterna på SVT, som ju kan vara en smula vänsterbryd ett stund om de hade ett inslag om det här och de sa att Ja, men när gängen kommer in på biblioteken då kommer de liksom plocka upp böckerna som finns där och så kommer de liksom socialiseras genom den här boken kommer ha liksom någon slags magisk funktion och det jag minns för att man sa läsningen är lösningen mm. och, och det låter ju väldigt vackert liksom. men, men jag har ju sett de här gängen när de kommer in och det de har liksom ingenting med böckerna att göra överhuvudtaget. Det är ett ställe i centrum där det är varmt, där man kan hänga, där man kan vräka ut sig i soffan, där man kan visa sin dominans genom att vara högljudd, där man kan kuva en kvinnlig bibliotekarie, vilket det ofta är. Alltså, det har ingenting att göra med att man så här, och då plockar man upp Marcel Proust och börjar läsa och så kommer man civiliseras, liksom. det här är en fantasi.
0: Mm. Ja, nu nu uh, raljerar du, men det, det här finns ju två helt motsatta ideologier Ja, kan man väl säga. exakt,
1: exakt. Och, och då ska man liksom ha klart för sig Vilka, vilka använder biblioteken? Ja, men barnfamiljer, pensionärer Och jag tror att väldigt många barnfamiljer Skulle nog känna att Om biblioteket är en plats där man möter Langaren från centrum Så som Aftonbladet vill att det ska vara Ja, men då går man inte dit Om man kan undvika det Samma sak om du är en ung kille Som bor i orten Och verkligen inte vill Äh, göra gängkarriär utan du vill göra någonting annat du sitter där och läser då kanske du inte vill möta gängen inne på biblioteket eller om du är en helt vanlig mm. människa som betalar skatt och vill ha ditt bibliotek som bibliotek äh, då skulle du Men, få du, ha det också om,
0: om vi ska ju då ändå ge, ge rättvisa åt Aftonbladets kultur och Nyårs så är det ju, bortsett från det här med, med, med och så här, hon har ju två huvudsakliga motargument om jag tolkar mm. det rätt Dels är att hon då misstror den här lagen att man helt enkelt kan utsatta människor kommer att utslutas ur en offentlig gemenskap på oklara subjektiva mm. grunder. Och, det, och sen kostar hon också att det kommer vara svårt för bibliotekspersonalen att utföra den här uppgiften, att den är närmast polisiär. Ser du nog poängen om du ändå försöker tänka gott om hennes mm. argument? Så att säga?
1: Jag tror tvärtom att det här kommer att vara en väldigt handlös lag för att man måste gå via åklagare och allt det där. Mm. Och eh, jag tror att det finns en social uppfattning- återigen politik, förvaltning. Det finns en kultur inom, inom biblioteksvärlden- om att man ska ha den här rollen som eh, den här demokratiska öppna platsen- då som man föreställer sig den. Och, mm. och jag tror att det är viktigt också att säga att- ja, men det är klart att biblioteket har en otroligt viktig demokratisk funktion. Och det är att göra... Det, det samlade mänskliga kunnandet och skapandet tillgängligt för alla människor oavsett plånbok. Det är ingen liten sak. Nej. Eh, fokusera på det och så kan socialkontoren få vara socialkontor. Mm.
0: Eh, jag tänkte också en annan sak. Du fick ju också så småningom svar från norska sams på, på Aftonbladets kultursida. Mm. Eh, för du hade ju då rallent frågat om inte, inte, inte de här personerna skulle, som står på skulle komma och sätta sig på Aftonbladets kulturredaktion. Mm. och svaret var då att jag tror ja, du citerar Shams, att jag tror inte allmänheten skulle ha intresse av att komma och vila eller hänga på våra kontor det tror jag de skulle ha jag tror många medborgare skulle ha ett stort nöje i att hänga på afterbarketskulturskontor Jo, precis. Säga, lära mm. dem de, de har
3: jättebra annat. fester
1: också mm, exakt exactly. <laughs> ja, ja, här. Eh, det finns en kategori radikala idéer som är någonting som man helst utsätter andra människor för Mm. Och jag tror att det här är en sån idé. som alltså Man säger att oh, biblioteket ska vara den här demokratiska platsen där langaren från centrum ska kunna vila. Ja, men det finns faktiskt andra viktiga demokratiska institutioner. Stadshuset, där polit politikerna och förvaltningen själva sitter. Det är ju en jätteviktig demokratisk institution. Kan inte langarna gå dit? Mm. Det ska sägas att kring de politiska eh, byggnaderna...
0: Ja, exempelvis riksdagen mm. nu har ju jämfört med bara... 15-20 år sedan har ju byggt upp enorma säkerhetsbarriärer och när man, man förut kunde gå rakt in bland tjänstemän och politiker det kan man ju inte idag på något sätt.
1: Nej, och jag menar vi är tillräckligt gamla för att ha upplevt det här, här skiftet från öppenhet till slutenhet. Mm. Eh, och bibliotekarierna har inte fått uppleva det här, eh, den här typen av eh, förändrat säkerhetstänkande på det sättet som politiker har fått göra, förvaltningen har fått göra. Eh, Tidningsreaktioner. Alltså, jag minns ju när man bara kunde gå rakt in på Svenska Dagbladet, det fanns en mm. sån här grej, som i tunnelbanan som man vände bak och fram och så gick man in om mm. eh, man hade glömt sitt kort eller vad det var Just det. så är det så, så,
0: så är det absolut inte, så, ni som lyssnar om ni blir, vill tala för med oss så får ni anmäla er i vakten och vänta och eh, skriva in med, med, och visa lägg le och sånt. där mm. eh, Linnea, vad, vad tänker du? Jag vet inte hur mycket du har hängt med i den här diskussionen som Paulina har fört då, med att det finns två sidor där de ena ser att biblioteket har ett annat, delvis radikalt annorlunda uppdrag än det vi normalt, traditionellt förknippar med, och det här också verkar bli en, bara en höger-vänsterfråga också, där man från vänster ser, i alla fall från delar av vänster, ser biblioteket som någonting annat än vad vi på höger sidan kanske
2: tänker. Har du några reflektioner kring det här? Jag har följt debatten och jag hoppas att det inte är en höger-vänsterfråga. Det finns delar av vänstern som också ser biblioteksuppdraget som viktigt nog för att, som Paulina säger, just för att vara ett biblioteksuppdrag. Den här retoriken det blir någon sorts liksom fritidsgårdsmentalitet. Att montera ner bibliotekens uppdrag. givet att vi också bara har offentliga bibliotek i princip så blir det väldigt många bibliotek som tar skada. För att istället ha fritidsgårdar för en bäcknare. Det är oseriöst. Mathias
0: Mattias Svensson, tidigare medarbetare på Afsbolagets kultur. Varför ska man bäckna i centrum och sen hänga på bibliotek?
3: <laughs> ja, men det tycker jag låter som eh, trevliga Du vill att man ska kunna
1: bäckna på ika.
3: Eh, jo, jag tror det är bättre om, på, om, på om dag, andra är en, <laughs> en beväpnade gäng får uh, sälja droger. Jag tror att det vore väldigt bra. Men uh, de, de, alltså, det finns ju en uh, <laughs> väldigt gammal... Jag hittade en rapport uh, om uh, stöket i stan från 1979, tror jag om man var då bekymrad över, eh, över liksom att eh, farkoster på jul tagit över trottoarerna och hotade allmän mm. ordning eh, mm. Precis som nu. Eh, och, eh, och det var också samma spänning kring... Liksom, eh, då, då var det missbrukare som drog omkring mm. eh, och, Vi... och hamnade på biblioteken. Jag fattar vilket kort du Men spelade. det var, det ja, nej, var inte jag... samma
1: sak, Mattias. Det, det, alltså, nej, det... Man drar alltid fram det där och... Liksom... Så men, kan
3: Det finns ju en gammal idé som det här bottnar i att det finns en gammal motsättning som har varit mellan ett, ett socialt uppdrag och ett bildande uppdrag och ibland gifter sig dem och ibland gifter de sig inte men ingen av de delarna är ju anpassad till att man ska bete sig och stöka och störa för andra och liksom den, den typen av problematik och än mindre att man ska kunna organisera vad som idag är brottslig verksamhet från eh, eller med hjälp av den här typen av offentliga lokaler mm. så det är, ju, det är ju en annan problematik som, som liksom har man har försökt trycka in den här konflikten i en gammal mall och så börjar man plötsligt gulla med helt andra saker än, än tidigare det är inte längre någon en och annan avsikkommen A-lagare som, som kan komma in i värmen. Utan, uh, utan, alltså, det, det är inte det man kommer åt med, med en lag mot stök, utan det är ju folk som verkligen beter sig illa. ja men Jättebra, Mattias. Det, det var klokt. Paulina, eh, Mattias
0: verkligen var på Prusseluskernas sida här, eh, och mm. det han säger är väl klokt att vi använder... Nej, men så här, det är möjligt att det kanske för ibland så är det här gnället på att ja, ungdomar sköter sig inte och lyssnar på, på diskodunk och sånt där. Att det liksom har överlevt in i en ny tid där den typen av bortförklaringar inte riktigt håller om jag tolkar Mattias rätt. Nu är det verkligen
3: skarpt läge. Det är väl ändå mm. en välkommen insikt? Ja, men alltså motsättningen finns ju kvar mellan, mellan ett socialt och ett... Eh... Och, och ett bildande uppdrag. Det blir ju slitningar mellan det. Och det kan det väl få vara i, i ett samhälle. Och kan, det kan väl få vara en höger vänsterfråga, fråga men, men jag ser inte riktigt hur den här lagstiftningen mot stök handlar om det ena eller det andra faktiskt.
0: Nej, Nej det, var ju, det var ju just Aftonborgskultur som lyfte frågan nu. Eh, jag tror inte heller i en höger-vänster-fråga så rent som... Och jag, jag håller med Linnéa. Jag har sett många från vänster som också har markerat på det här konstiga mm. sätt att tänka. Ni som lyssnar, jag tycker ni ska, eh, det finns två saker jag vill tipsa om här för att förstå bakgrunden. Eh, dels är det brev som Katte Hofflin, statspolitikerin, skrev till ledarsidan 2015. Det är en väldigt intressant läsning. Det är häpnadsväckande, när jag läste igen inför den här podden. För den, den, den blottar radikalt andra tankar än vad jag trodde liksom bibliotek skulle stå för. Och Det andra är en debatt som finns på Youtube där Pauline debatterade den här frågan 2017 som tror det är med dåvarande i Stockholm, Roger, Roger Mågert, som man också ska titta på. Där har han anklagat dig delvis för att gå mörkens makter till handa och att det handlar delvis om rasism. Det är också en anklagelse som har dykt upp. Den här frågan har ju upplat mycket i så att säga, den dimensionen mm. också. Kanske gör det fortfarande, eller vad tänker du på Jo,
1: det? men det är ju därför det har varit så otroligt viktigt för delar av vänstern och delar av etablerade medier att... Eh, förnekar det här problemet. Att säga att det, det här finns... Expressen Kultur skrev att om Noiding hittar på och egentligen mm. så är det gamla gubbar som står på biblioteket, inte alls gäng. Det finns inga gäng på bibliotek. Det har varit jätteviktigt att, att förneka det här, Vilket för mig är ett tydligt tecken på att oj då, nu har vi kommit i närheten av integration och migrationsproblemet här. För då, mm. då brukar det bli väldigt viktigt att
0: det Känner du att ja, du har vunnit debatten om sakförhållandena? Eller vunnit, men... Jag tror att de aldrig... Alltså,
1: det, det här är ett sånt här exempel på där en liten, liten elit går bort sig helt i tok utifrån ett totalt elitperspektiv och utifrån eh, det här... Det, det, det finns en amerikansk sociolog som jag pratat om förut som heter Rob Henderson som har skrivit om någonting som heter lyxuppfattningar, luxury views eller luxury beliefs. Att man har åsikter som ger, som ger en status i ens egen sociala krets. Men som innebär en kostnad för människor lägre ner i samhällshierarkin. Och det här är ett typiskt exempel på en liten elit som har de här lyxuppfattningarna. Som, som låter väldigt fina. Läsningen är lösningen och så vidare, sitter man och säger till varandra. Medan den här pensionären som tänkte gå och läsa en bok på sitt lokala centrum. Och hon ser de här gängen och tänker nej men jag går hem istället. Och så har hon förlorat en del av sin livskvalitet- som kanske var ganska betydande. Mm.
0: Och låsningen i debatten kvarstår. Eh, ja. eh, det var ett intressant sammanfattning av en lång diskussion som säkert kommer på fortsättning. För ni, eh, vi ska gå vidare eh, till Nia och ett ja, kanske lite närliggande ämne. Eh, det handlar om en text du skrev i veckan- som handlar om den slutna ungdomsvården. Det vill säga den påföljd som kommer i fråga- för lagöverklädare som är för unga för att sitta i fängelse- det är en rätt dyster bild du målar upp när här. Berätta vad, vad är statusen för den ungdoms, slutna ungdomsvården just nu? Hur är läget helt
2: enkelt? Ja, det är en dyster bild. Exakt hur dystert det är beror lite på vem man frågar. Men fakta på bordet är att SIS som svarar ansvarar för all individuellt anpassad tvångsvård men då inklusive dels den slutna ungdomsvården och dels LVU-vård mm. gick upp i stabsläge i juni för att man inte kan leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomars behov eh, och så har känns det frågan. det vill säga, man har byggt upp kö eh, så att det inte får finnas kö Vad tar det Statens institutionsstyrelse eh, myndigheten som har de här hemmen, eh, där man bland annat eh, verkställer sluter ungdomsvård
0: och det finns eh, 21 stycken sådana hem som har lagt 730 platser- eh, men det är kö för att komma dit helt enkelt. Och vad innebär vad, vad får det med, med sig? Eh,
2: det innebär ju eh, olika saker beroende på vilken sorts ungdomar det är som står i kö. I eh, Göteborg förekommer det att så, eh, enligt den där- att unga kriminella eh, får vänta på att låsas in så att säga- vilket dels innebär att de springer runt som de vill- och Dels innebär att de inte får den liksom, rehabilitering de kanske inte skulle behöva. Utgångspunkten för den här påföljden hos ungdomsvården är, är just om man fångar de här ungdomarna och med hjälp av psykologer och socionomer och det ena med det fjärde kan hjälpa dem tillbaka till ett mer, eh, menar, mer funktionellt liv helt enkelt. Men det funkar ju inte nu eh, för alla och... Eftersom SIS också har bland en LVU-uppdrag så riskerar det att få negativa effekter även på andra delar av deras verksamhet. Och jag tycker att det är intressant att anledningen att myndigheten hänvisar till för varför man har platsbrist är dels personalbrist, svårighet att rekrytera visst renoveringsbehov som har behövt stänga en del hem, men också att man har... Uh, ungdomar med extra extraordinärt stort vårdbehov. Uh, det, det verkar som att det är i större utsträckning än tidigare. Uh, det är, av sekretessskäl är det lite svårt att se exakt om det, om det handlar om LVU eller uh, slutnuggonsvård. Men rent generellt så ser vi en samhällstrend där vi har allt tyngre kriminalitet, allt lägre i åldrarna, vilket innebär allt med allt större liksom problemfall som den här vårdande myndigheten ska hantera inom ramen för den här verksamheten. Och det är klart att det blir en belastning.
0: Mm. Bara så att det är helt tydligt, för det, det här var något som förvånade mig lite. Det är alltså så att eh, de här ungdomshemmen, det är både de som omhänder, eller enligt LVU, alltså tunga missbruksproblem eller... Psykisk ohälsa, det kan vara. Men också de som döms för påföljden i sluten av de går så att säga in i samma system. Det tycker jag var lite, det visste inte jag faktiskt. Men, men är det rätt att fatta mig då?
2: Ja, alltså, sådär, det är samma myndighet. Sen är det olika typer av hem. Myndigheterna har olika sorters hem, beroende på om man behöver kunna låsa in folk eller annat, vi behov kan dock LVU-platserna som jag har uppfattat omvandlas till slutända för att det liksom uppdraget har högre prioritet- än att hjälpa sig de här tonåstjejerna som hamnat på glid- och liksom prostituerar sig för att finansiera ett missbruk. Mm. Det blir en ganska konstig ordning. Mm.
0: Eh, vad vet vi om orsakerna till att det har blivit så här? Myndigheten själv nämnde renoveringsbehov och personalbehov-
2: är det så eller finns det andra förklaringar? Det vet ju myndigheten bäst själv. Men som jag nämnde tidigare, vi kan man fråga sig varför är det är svårt att rekrytera. Handlar det bara om att alla har svårt att rekrytera? Eller är det oattraktivt att jobba med att rehabilitera liksom, gängkriminella kids istället för... Liksom, den typen av ungdomskriminalitet man kanske har sett i högre grad liksom tidigare decennier Sen också det här, även demografin eller vad man ska säga på de här unga som döms till den här påföljden för grova brott ser annorlunda ut jag skulle gissa att det påverkar
0: du nämner också ett exempel på där i Göteborg var då kommunen placerar ungdomar med så att säga sistbeslut på vanliga HVB-hem. Alltså där, där barn med svåra hemförhållanden hamnar. Det låter ju inte heller som en särskilt klok lösning.
2: Det låter ju inte alls som en särskilt klok lösning och det tror jag inte är en lösning som någon vill ha. Det är ett beslut som fattas av socialnämnden där för de har gjort vad de kunnat i väntan på. Att SIS ska kunna ta emot de här ungdomarna. Mm. Det är socialnämndens sätt att försöka hantera att den statliga myndighet man ska skicka de här ungdomarna till inte har kapacitet att ta emot dem i nuläget.
0: Det här känns... Ja, det är kanske jag som är obildad. Men i alla fall för min del så var det här nyheter. Ett problem som flugit lite under radarn, tänker jag. Eller Mattias, jag överraskade här. det här dig, den bild som Nia målar upp, eller känner du till det?
3: Jag, jag kände inte till det specifikt, men, men det är egentligen inte särskilt överraskande. Vi har, alltså, det, det är ju tre komponenter här. Vi har ju sett med fängelserna samma problematik med, med fruktansvärda våldsdåd som har begåtts, inte minst den här uppmärksammade närmast tortyren på, i Solna. Av, av unga killa som begåtts av folk som skulle ha dömts till och skulle ha suttit i fängelse. Mm. Så den typen av problematik har vi sett på senare år. Många, många har dömts men, men inte låts in. Och, och det finns en kapacitetsbrist på många, många ställen, och, och staten är ju inte jättebra på att liksom bygga ut. och sådär. Också fängelser så pratar man ju om det här att ja, vi har ingen lokal. liksom Vi, vi, vi har inte renoverat och, och det är eftersatt och sånt där. Så det är, det är ju det är en generell problematik till vilken vi då adderar en synnerligen elak brottslighet som sjunkit i åldrarna med skjutningar och, och utpressning och mycket, eh, rå, rån med, med mycket starka våldsinslag.
0: Mm. Paulina, ännu en i ja. av fenomen eh, mm. mm. av ett, vi har ett, ett själv, exempel. Själv, självklara samhällsfunktioner som visar allvarliga mm. brister.
1: Vi har ett exempel från den här veckan som berättar hur långt det har gått. Det, det finns ju misstankar det är 17-åring som har hittats död i Orminge i Nacka. Välmående område generellt.
0: Ja, jag bor ju nöjd
1: man tror att den här 17 åringarna har blivit kidnappad eventuellt för någon lösensumma och sen avrättad. han har utsatt för synnerligen grovt våld heter det. Och man pratar också om en våg av såna här tortyrkidnappningarna. kidnappningar alltså en latinamerikanisering av den svenska gängkulturen. Och detta att ett barn kan mördas under sådana omständigheter i en sån kontext där det finns det spelar in en systematik och normer, alltså det är inte en galning som har utsatt honom för detta, utan det här är det här sker i en kontext där det finns gangsternormer på det här sättet mm. det är så otroligt allvarligt och det är fortfarande ingenting som vi sitter och säger... Det var inte det första vi sa till varandra när vi hade möte i morse. Så här, har ni hört? Utan man bara... Ja. Okej, men... så, solen skiner, livet pågår. Alltså, det, det säger någonting om, om normaliseringen. Nu var det cishem, att,
0: CIS-hem vi pratade om. Nu
1: ska vi prata om CIS-hem. Ja. Eh, poängen är att man har att göra med otroligt förhärdade brottslingar. Grov kriminalitet med väldigt starkt organiserad brottslighet. Eh, och... Ja, vi pratar om rekryteringsproblem som Linné nämnde. Ja, men det är klart att folk inte vill jobba med sånt. Vet ni om att i kriminalvården- måste man ha namnskylt på sig- i, när man hanterar interner eller klienter som de heter? Du ska alltså ha i princip... Eh, alltså, du har ditt namn, du är lätt googlingsbar. De här internerna har tillgång till din hemadress. De vet allt om dig. Eh, det är klart att det kan bli lite svårt att rekrytera människor då, under de omständigheterna.
0: På andra sidan har det ju alltid varit så och folk har alltid jobbat inom kriminalvården. Så att, uppenbarligen finns det ju några som, som vill det ändå.
1: Jo, jo. jo, det är klart att det är så. Men det, vi har inte haft en gangsterkultur på det här sättet i Sverige varit. Och det har förekommit inom kriminalvården att kriminalvårdare blir hotade efter hur de har hanterat interner. Mm. Eh, hotade i sina hem, utsatta för våld. Så att det, det, liksom, det, det är det minst förvånande någonsin att det blir svårt att rekrytera folk till det.
0: Eh, hörrni, om vi tar diskussionen kanske ett steg till och pratar lite. Eh, både Mattias och, och han, alla tre har ju varit inne på det. Vi har grövre kriminalitet längre ner i åldrarna. Har vi då ett bra system att hantera dem eller ska vi hitta på något nytt? Lena? vad tänker du?
2: Jag har ingen superstark uppfattning i liksom detaljer men jag tror verkligen att vi behöver ut en som det ser ut. Det pratas ju en del om ungdomsfängelser exempelvis. Jag har inte förstått exakt vad det är liksom, skillnaden skulle vara. Men jag tror att den här grundtanken om att så rehabilitering är alltid möjligt. Jag tycker den är sympatisk men för att rehabilitera den här typen av riktigt elakt- radikaliserade gangsterkids- som det är i vissa fall i fråga om- så behövs det- nog kanske andra former för det- mer avgränsade former för det- med annan typ av personal- och annan typ av kompetens kanske- än att tro att det går att liksom bunta ihop- alla möjliga- eh, ungdomsbrottslingar- eh, och hjälpa dem alla på samma sätt. Och sen- eh, Kanske där det talat inte är så att alla de här 17-åringarna bara ska få hjälp. De kanske också är mogna nog att ta någon form av mer kännbart straff också. Liksom.
0: Paulina, eh, mm. uppfostringsanstalter, ska vi öppna Bona igen eller? Vad tänker du?
1: Jag tror att våra påföljder är väldigt mycket fortfarande anpassade efter en annan tid och en annan verklighet. Mm. och. Man kunde experimentera med sånt här när Sverige hade relativt små problem med brottslighet. Det kan man inte göra längre. Man kan inte ha den här typen av eh, mjuka, snälla system. Alltså, det här uttrycket som förekommer bland kriminella att brösta en fyra för att bli en gubbe, Alltså att ta fyra års ungdomsvård som påföljd för att få hundra procent respekt. Det vill säga genom att döda någon. Eh, mörda någon. Eh, det säger ganska mycket om hur... Eh, hur instrumentellt man ser på den här påföljden. Den är ju ingenting, den gör ju ingenting. Då, då, då kan det uppstå en kultur av att unga killar ska kunna mörda folk. Mm.
0: Så hårdare straff och längre straff och mer straff. Ja, visst. Mm. Såklart. Vi flyttar över till den liberala delen av redaktionen, Mattias. Eh, vad tänker du? Vill du revidera någonting? Eller?
3: Eh, jo, nej men det, det finns ju... Eh, alltså påföljderna är inte gjorda för den här typen av brott eller den här typen av brottslingar. Det är inte ungdomar på glid utan, utan det är en, en kriminell kultur. Och när tunga vapen möter outvecklade eh, tonårssinnen så blir det ofta ännu, alltså där, i den åldern, så, särskilt som ung kille, så har man ju väldigt få spärrar. Eh, så det blir liksom att, att det blir utstuderat och gränslöst våld i, i just den här gruppen. Mm. Och det handlar ju delvis också. Det finns ju en beräknande cynism som Paulina är inne på. Att, att man, man deleger, det är inte längre de tunga i gängen som bär vapen. Utan det är utför du för att klättra i hierarkin. Mm. Eh, och det har lyfts fram som en fördel att du ser ung och oskyldig ut. Eh, och, eh, och, och så ger man då i uppdraget eh, att att mörda folk det, det, det är mycket möjligt att det går att, att rehabilitera men ett, ett, par, ett par av de saker som skulle vara nyttiga då Riksrevisionen gjorde en, en genomgång av fängelsestrukturen och en anledning till, till att det inte funkar så bra en, en sån här spärre har varit att man har ofta sett det som en fördel att vara i närheten av sitt sociala sammanhang att inte sitta i fängelse för långt bort Mm. Det är mycket möjligt att, att matematiken här är den omvända: att vi faktiskt skulle ha en fördel av stordrivna fängelser ganska långt ifrån där, där de här ungdomarna har, har levt och verkat. Och, och det är ju många...
0: norr inland nu, eller?
3: Ja, ja det är möjligt. Alltså det, inte, av, inte nödvändigtvis av något penalistiskt skäl utan att det faktiskt skulle kunna driva en, också en rehabilitering. För, för det är ju också så att ska du börja om, ska du satsa om så är det ingen nackdel att, att vara dömd till ett relativt långt straff. Och det är ändå en rimlig påföljd också i unga år för att begå mord, grov misshandel, kidnappning, tortyr och den typen av brott som som vi pratar om.
0: Mm. liberalt svar kanske är det svaret. Linnea, du som skrev texten, du får avrunda. Är det här... Ja, I politiken, är det en politisk fråga? Är man oense så här, tror du, eller är alla överens- men ingen har lösning? Eller hur ligger
2: frågan, enligt din bedömning? Min bedömning är väl att det, det är en fråga- som grupperar sig lite längs liksom bibliotekslinjerna, faktiskt- att det uppfattas som en fråga om hårt mot mjukt jag skulle vilja hävda att även den hårdare linjen handlar om omsorg inte bara för systemet utan liksom, även om de som omfattas av systemet 17-åringar ba... i nacka 17-åringar i nacka mm. jag tror heller inte att så barn föds till att bli en gängkriminella att det här systemet inte funkar borde uppröra alla av ganska många anledningar
1: Mm. Det där är en jätteviktig poäng som Linnea gör alltså, Barn föds inte till gängkriminella Det som sker i ett område som börjar bli ett ghetto, Det är att den utstakade vägen går eh, mot kriminalitet eh, Återigen, det här påminner om vilket otroligt hårt klassamhälle i Sverige har blivit Att i vissa bostadsområden så är en kriminell karriär Det är liksom en avvikelse, det är någonting du måste gå och söka upp aktivt för att hamna där och i andra bostadsområden så är det den, det, är det som är den breda vägen, det blir bli kriminell. Det är, finns en sån enorm klassorättvisa i det. Och det här är inte att säga att människor inte är ansvariga för sina handlingar och så vidare. Men, men de yttre omständigheterna spelar ju in eh, i frågan om en ung kille kommer välja att plugga eller om han kommer välja att hänga ute på gatan och, och råna folk.
0: Så är det. Det får bli slutorden för det, det eh, diskussionsämnet. Vi eh, ska jag gå vidare till dig, Mattias. Eh, semester eller inte, inget kan ta ur det ditt folkpartihat. Eh, I början av veckan gav du på Liberalernas ekonomiska talesperson Mats Persson. Eh, vad hade den stackaren gjort?
3: <laughs> ja, det, det är så gulligt den här samtiden. att man, eh, Så fort man ralljerar med någon så är man, eh, så är man hatisk. Det eh, är men... ett svart hat, Mattias. <laughs> Ja, det ska
0: vi vara allvarliga. Du talar om en bortskämd medelklass som Liberalerna har blivit intresseparti
3: för ungefär. Förklara. Ja, jo men det är ju... Alltså, vi har ju lite grann kommit till till ända, tror och hoppas jag, när till och med Liberalerna vill, vill ta på sig en offerkofta och, och säga att här har vi hittat en grupp det är synd om. Om man väljer då den hårt arbetande svenska medelklassen. Jämfört med många andra, jämfört med stort, liksom väldigt många andra så har jag svårt att se varför det skulle vara så extremt synd om just de här, den här gruppen. Särskilt som exemplet var att ja, deras paddelspelande och trädgårdsintresse och grillning är tydligen också förbehållet denna klass. Jag vet inte hur det är med det. Men är det Mats Persson som sa detta? Ja, det är han som sa det. Så i riksdagens ekonomisk-politiska debattet valår, där vi har inflation och skenande inflation- och en stundande ekonomisk kris, så var alltså stridslinjen- att det har raljerats med medelklassen, och så kan vi inte ha det. Och det är ju så löjligt och, 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 och omotiverat och framförallt en politik som man, som man anser... För, för när man börjar tycka synd om en grupp, då är det ju liksom specifika undantagen lagstiftning för den gruppen som blir lösningen. Och då har man suttit på sin kammare och klurat fram sådana som så man ska få pausa avbetalningar av redan väldigt generösa villkor för stu högre studier och studielån. Eh, och också ska man inte behöva betala för höga bankavgifter på sina bostadslån som, som är investerade i investeringar som har varit extremt lukrativa och här. Och så vill man gynna en särskild grupp i samhället med politiska särlösningar och det är liksom den, den analysens strid ju väl, går ju väldigt grundläggande emot liberalismens etos av, av generella regler för frihet och jämlikhet för alla. Det är folkpartistisk identitetspolitik lite det här du är. Ja, på, tycker du? ja det är det. Och, och då har vi ju nått verkligen peak identitetspolitik. Om vi ska fälla tårar över, över att en paddelspelande med, mellanchef har blivit ralljerad med.
0: Man skulle också kunna kalla det klassisk populism att man då tar en bred majoritetsgrupp i samhället som har det ganska bra, och anser att den är utsatt för en kombinerat anfall från eliter och olika minoriteter som ska knapra på dess
3: rättigheter. Oh jo, ja, oh ja. jag menar det är ju, ett, det är ju liksom vad vi har vad som har körts i olika varianter i samhällsdebatten de senaste åtminstone tio åren. Så det är, ett, det är ett slitet koncept som, som liksom nu, nu är så slitet att det till och med plockas upp här och då, då vill jag peka på att nu kanske vi kan, kan liksom ha peak offer kofta. Men okej, vi pratar lite politik då. Liberaler med litet
0: L, alltså ideologiska liberaler. Vad, vad borde man göra eh, istället i, i dagens läge när det gäller kommer det just ekonomin?
3: Ja, men dels konstatera att de här, de här särreglerna tenderar att ofta gynna liksom de systemsmarta inom, inom den här medelklassen. Men de gynnar ju långt ifrån alla och de gynnar ju definitivt inte ekonomins funktionssätt. Och, och den breda medelklassen gynnas ju generellt sett av, av liksom att, den, att den generella ekonomin går bra. Och det är ju också den stora förändringen. Alltså, en, en genomsnittlig tvåbarnsfamilj i Sverige har, har fått ungefär, i materiella termer ungefär 70 procent bättre under, bara under 2000-talet i, i reala termer. Så köpkraften har ju redan ökat enormt för för den här gruppen. Och det är ju det viktiga, att ekonomin fungerar bra generellt. Så generella regler lika för alla- snarare än, än särlagstiftningar. Det är svårare att vinna val på det- men, men, men det är ju definitivt en klokare politik.
0: Mm. Vi släpper in de andra. Eh, Paulina, du gillar offerkofter, eller?
1: Mm. Det här är ju mm. det som är intressant- att man får liksom en offeretik eh, på något sätt. Mm. Att eh, du kan lyfta fram människor- som värdiga eh, viss liksom, uppskattning och, eller, ja, eller något just i deras egenskap av offer. Eh, det är inte möjligt eller det är väldigt svårt idag att säga. Man har ni medklassen, de som går till jobbet och sen ställer sig och grillar och håller koll på sina ungar så de inte springer på torget. De ska väl ha det, lite. de ska väl få. Liksom, eh, ja, den eller det andra. Så som när vi pratar om biblioteken, jag gör mig själv skyldig till det här hela tiden. Man tar fram liksom, ja, men den här tjejen som, inte, som bor i och behöver biblioteket, eller den här killen som inte vill bli kriminell. Ja, men en helt vanlig skattebetalande medelklassmänniska vill väl också ha ett bibliotek som de har varit med och betalat för? Alltså, det är så lätt att vi bara tänker i. Eh, vår samtid är ju så fixerad vid offerskaps. Alla vill ju vara offer. Alltså, Okej,
0: okay. men du. Äm... Klassen är offer också, eller?
1: Nej, men de, det kanske, nej, Ja, det kan de ju vara men det är inte i deras egenskap av offer som de förtjänar ett fungerande nej. samhälle i olika avsnitt. utan just utan för, för att, att de, de gör på sina barn. För, att, måste snuta, för att de liksom gör precis det som vi vill att de ska göra, gå till jobbet okay. klippa gräsmattan alltså allt det där liksom, inte hålla på och krångla till det
3: inte bäckna i centrum
1: Inte bäckna i centrum
3: Nej, nej Paulina ju en förlåt förlåt alltså, Ni
1: Mattias. är med på vad jag pratar om här ni är med på det. Ja. Linnea, Paulina säger att man ska
0: klippa sin gräsmatta och inte bäckna i centrum Det tror jag alla är överens om Men det här med det Mattias tar upp kring att, offerskapet, att det blir, ja, blir peak-offerskapet Till och med liksom den breda medelklassen är ett offer för, för det mesta Köper du den bilden, och är det ett problem tycker du?
2: Ja, jag köper den bilden och jag tycker att liksom hela den här diskussionen är ju vansinnigt tröttsam. Alltså inte just den här diskussionen, men, Förlåt, rent... Jag <laughs> Nej, men, rent, men rent generellt diskussionen om medelklassens alla problem. Liksom. Det är fullt naturligt att eh, men medelklassen, då brett förstått, om man pratar om det, alla som har gått till jobbet och klipper sin gräsmatta, det behöver inte vara medelklass i någon form av äldreklassanalys. Liksom. Men ingen vill vara arbetarklass längre. Nej, liksom, det är väl ett ganska eftersträvansvärt ideal. Det är klart att det verkar rätt trevligt att bo i ett radhus och ha en grill och en hund. Liksom. Men det innebär ju inte att politiken ska åstadkomma särlösningar för den gruppen.
0: Nej. Eh, Svenska ledare reaktion gör tummen ner för identitetspolitik även för medelklassen och för Folkpartiet, kan man väl sammanfatta det. Hörni, vi ska gå vidare och nu kommer vi till mitt favoritmoment. Det kallas för svar direkt. Eh, då testar vi i realtid den politiska kompassen hos vår redaktion. Jag ställer dem inför aktuella frågor och de får omedelbart ge respons på detta. Helt enkelt ge svar direkt. Mattias och Linnea och Neapolinan, ni har alla gjort det här tidigare och ni kommer ihåg vad man gör. Den som svarar sist kommer bli utsedd till omgångens folkpartist. Regeringen har bjudit in oppositionen till samtal om energifrågan inför den kalla och dyra vinter som nu förväntas. Oppositionen är dock föga intresserad av att delta i sådana samtal. Med tanke på hur det gick sist när det var energipolitiska samtal då lade man ner två reaktorer. Vi kunde inte medverka till det då och ser ingen anledning till att medverka till det nu heller. Säger exempelvis Liberalernas partiledare Johan Persson till TT. Vad tycker vi om detta? Ger opposition, gör oppositionen rätt som ger regeringen kalla handen när det gäller energisamtal? Jag vill ha svar direkt. Ja. Ja. Vet ej. Mattias, du var snabbast. Varför ska man inte... Ta den utsträckta handen.
3: Eh, där, därför att det här är ett sätt att sopa undan- en av socialdemokratin misskött- och därför obekväm fråga i valrörelsen. Eh, det, om, om, det finns en, om det finns en seriös vilja att göra upp långsiktigt om det här- eh, så är det det första en ny regering bör, bör ta tag i. Men, men att, att liksom... Det här, det, här, det här luktar äh, valstrategi. Det finns ingen, ingen liksom Nej, men långsiktighet säger, i det här. Säger du det, Martin? Vilken näsa du har. Alltså. Ja, jo, ja. Du, nu trillar du av stolen när, när du hör det här. Men, men det kan hända att det här mer har med social, vad socialdemokratin vill att äh, valrörelsen ska handla om än den faktiska sakpolitiken. Absolut. Äh, däremot bör man, äh, bör man, oavsett vem som vinner... Äh, i, I valet, eh, förstås, eh, ta i tur med den här frågan.
0: Ja, det är lite roligt när regeringssidan gråter stora tårar över att det nazistiska blocket inte vill göra upp med dem och samtala energi-kognitivt med dem. <hör> 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 Men, vi går vidare. Eh, Moderaterna vill införa ett särskilt äldreferidbrott, vilket innebär att straffet ska bli hårdare när brottsoffret är en äldre person, det vill säga äldre än 65 år. Tanken är att exempelvis kunna straffa de som utför bedrägerier mot äldre hårdare. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
1: För på sätt och vis.
0: Folkpartisten får tige i församlingen. Mattias,
3: du är emot. Jag förstår precis vad man vill åstadkomma, och, och liksom. All, alla det, det finns en särskild plats i helvetet för de som ger sig på äldre med, med de här bedrägerierna och gör liksom tillvaron osäker på, på äldre dagar. Så, så jag önskar dem liksom rejäla fängelsestraff och sådär. Men den här sjukan att börja liksom eh, lyfta ut. Eh, Alltså det handlar om att gripa dem och, och ställa dem inför rätta. Det är där den stora problematiken ligger, inte eh, att, att nödvändigtvis utforma. Det, det, det är liksom också okay. det här enkla valstrategiska.
0: Eh, Paulina, du var för mm, i viss månad. Alltså. Ja,
1: alltså, risken med sånt här är att lagstiftningen blir någon slags schveitsrost av olika saker som man plötsligt tycker är extra viktiga och så finns det hat. Brott och och och, och sen så Det är bara det är väldigt... medelklassen
0: som inte har, man får begå brott mot.
1: Medelklassbrott,
3: exakt. <laughs> jo, men brott eh, mot men alltså, politiker och medier.
1: Jag har skrivit ja. mycket om det här med äldrebrott. och det som. Eh, Mattias missade två saker i sin uppräkning. Det är det att inte släppa in dem i landet- och det andra är att skicka ut dem när de döms. Det, det är de två sakerna som är allra viktigast. Alltså det är till stor del... Eh, ligor som kommer från andra länder i Europa som överhuvudtaget inte borde släppas in i Sverige mm. och det här är ju det problemet både när bro sysselsätter sig med äldre och när vi pratar om det i debatten vi pratar om det som att förövarna inte fanns och förövarna inte var intressanta så det här är ju ligor som ägnar sig åt det här systematiskt och de ligorna ska man se till att göra livet väldigt väldigt svårt för mm. men det förutsätter att man pratar öppet om vilka de är och vad det är för liksom ja, men vi, havererade... Ja, vi behöver
3: inte komma in på det, det området. Det, eh, Varför inte? Det var... om, om, om det är så, så är det klart att de ska ut.
0: Ja, eh, men okej, okay, vi kan prata invandring. Det är att det är ofta isländska <skratt> ligor som begår brott mot äldre. Och att det, det, det där, för jag menar, liksom, det är ju en annan fråga, tänkte jag, än just äldreblott. Äldre alltså när
1: jag såg den där debattartikeln så såg jag att Åh, då, här fanns, fanns något som man, inte, som man hade valt att inte ta i istället. Så var det, det här... Eh, Schweiz-Rost-tänkandet eh, eh, som man ägnade sig vad åt då, som då, kanske är mindre intressant. Men
0: vadå, den här straffskärpningen för att man inte vill prata om att det skulle vara utlänningar som begår brotten?
1: Nej, jag bara noterar att man inte pratar om förövarna på det ja. sätt som man behöver prata om förövarna. Ja, ja. Eh, det handlar ju om liksom, eh, fullständigt sammanbrutna normsystem hos de här ligorna. Det är, man, man måste ägna visst intresse åt vilka de är och vad de gör i landet i den mån de kommer utifrån.
0: Paulina, det här är ju, om man kommer med ett förslag och så säger man så, varför kommer du inte med det förslaget istället om något helt annat ämne? Det, det, Nej, det men är inte ett, helt, man... det
1: är inte ett helt annat ämne. Nej, det, det är, inte, det, är alltså, det, ja. det är rätt centralt i just den här frågan.
0: Skitsamma. Vi gav eh, halvtummen ner lite till Moderaterna förslag, lät det som sammanfattningsvis. Mm, lite ja. så. Då är det så. Ta en sista. Eh, regeringen beslutade i veckan om ett körförbud på gångbanor för elsparkcyklar. Förbudet kommer gälla från med den 1 september. Nu får vi ordning och reda på våra gator att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem. Nu är det slut på det, motiverade infrastrukturminister Thomas Eneroth beslutet. Inga elsparkcyklar på våra gågator. Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. För. Mot. Ja, Paulina väljer att tiga. Ja, men börja med dig varför är det fel att förbjuda
2: elsparkcyklar? Alltså, jag tycker inte att elspärkscyklarna ska vara på gångbanorna. Jag tycker också att det är förstörigt. Det innebär inte att jag tror att lösningen är liksom så allmänt förbud. Gäller det här alla gångbanor, är det, ty tydligen. är det problem på alla gångbanor? Nej. Det borde finnas ett bättre sätt att hantera det här. Alltså köra på äldre eller slänga cyklar i vägen för blinda. Det är klart det är jätteproblematiskt. Men jag tror att det här är en populisk lösning.
0: Mattias, du är för ett sånt här förbud. Varför?
2: Det är samma reglering
3: som för cyklar till exempel och det är liksom en sån där som med all trafiklagstiftning måste den ju implementeras med ett stort stycke sunt förnuft och inte bli en militans i påföljdsexcellering men som så så tycker jag det är rimligt att att behandla de här cyklarna som cyklar precis som andra cyklar.
0: Och därmed ska vi gå vidare till ett annat av mina favoritmoment faktiskt. Alla moment är ju faktiskt mina favoriter. Det är vår lilla trivliga tävling som heter Är du smartare än en ledarskribent? Den ni hemma kan tävla mot våra panelister kring frågor som rör politik och andra närliggande ämnen. Och veckans ämne är förstås Olof. Varför det undrar ni? Jo, det är ju för att det är Olofsmässan idag eh, som man firade under gammal katolisk tid och kanske fortfarande gör i viss mån i, i Norge. Eh, så dagens ämne är helt enkelt Olof. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. Vi får se ifall den gode Olof, just den Olof dyker upp. Men hörni, vi ska börja väldigt lätt. Ni vet hur man gör, bara säg sitt namn när man kan svara. och Då slutar jag läsa frågan och så svarar man. Och så får man minuspoäng om man har fel. Mm. Jag söker här en prästman, diakon, ämbetsman, historiker bland mycket annat. Mest känd för att vara en av de ansvariga för den första svenska bibelöversättningen. och Framförallt den som inte producerade Martin Luthers tankar i Sverige och hur mycket bidrog till, till reformationen.
1: Äh, Olaus Petri.
0: Bra Paulina, men du heter inte Olaus Petri, du ska säga ditt namn först. Men ja, förlåt, helt Paulina. Mm. Ja, helt rätt, Olaus Petri. Mm. Mm. Snyggt. Som då hette Olof då förstås innan han latiniserade den. Pratar vi Olof och svensk politik, tänker för oss många på Olof Palme. Var i Stockholm bodde Olof Palme under familjens småbarnsår i två olika radhus? Pöllerna, Pöllerna. Ja, Vällingby. Ja, helt rätt. Snyggt. Yeah. Snyggt. Eh, Linnéa och Mattias, ni är med fortfarande? Eller ska det bli en show? E manshow Här är ett ämne som jag vet Mattias gillar. Eh, Olof Johansson, en annan Olof, under sin tid som ordförande för Centers ungdomsbund började en skäm, ett skämtsamt epitet spridas om förbundets ideologi hämtat från den svenska seriernas värld. Mattias Svensson. Ja. <laughs> Helt rätt. Två poäng till Paulina, ett poäng till Mattias och Linnea är nu kvar på noll. Du är med oss, Linnea. men. Då kör vi vidare. Eh, ännu en ja, det här är nästan riggat för Mattias eh, Ola, det är ju kortform för Olof och då tänker jag givetvis på Ola Ullsten i dennes Albedalstal från 1981 ska han ha lanserat en term för fackliga intressen som ställer krav för politikerna. Ordet används flitigt än idag på organisationer och personer som ställer krav på att allmänna ska tillgodose deras önskemål. Men vilket är ordet som Ola Ullsten ska ha uppfunnit? Jag kommer lite svårare någon som vågar chansta? Mm. Ja, ni får chansa utan minuspoäng då. Eller någon som vill slänga fram någonting då. Ni har säkert använt det i texten och i egna ledare texter någon gång.
2: Mm.
0: Nej, svaret är så enkelt som kravmaskiner. Ja. Mm. Det hade vi nog hört. Eh, en annan variant på Olof är ju Olle. Sven Olle Olsson blev riksberikande som centerpolitiker i Sjöbo när han 1998. 1988 drev igenom en lokal folkomröstning om kommunens flyktingmottagande Vilket öknamn tilldelades Sven-Olle av sina belackare? Delvis Mattias. Hade... Ja. Svin-Olle. Svin-Olle, helt rätt. Då går du upp på, på samma, samma nivå som Paulina. Spännande. Här kommer då sista frågan. En annan Olle är salig Olle Ljungström. Med sitt repeband medverkar han i filmen G i rollen som ett dekadent popband med ett visst fascistoidstil. Vad hette bandet?
1: Jag har aldrig sett G.
0: Jag har du G? Har du inte snackat Nej. med morsan än? Mattias, vi kan det
3: Ja, det kan jag. Jo, Mattias. Ja, förra. Nürnberg 47.
0: Helt rätt, snyggt. Och då är en återvändande från semester Mattias Svensson tar hem dagens eh, är du smartare än ledarskribent Mattias är i alla fall smartast av de ledarskribenter som deltog kan vi få
3: typ ett jubel här <laughs> det ja, ja det, här, det här kommer jag leva på kommer jag behöva leva på länge jag är ju generellt sett väldigt oallmänbildad jag, jag
1: unnar dig det här kan vi säga
0: det, det, är, det är lite roligt för att mm. Olle Jungström fick den frågan om bandets namn då, och då sa han att han hade kommit på bandnamnet Nynberg 47 men kom efteråt haft efterhand på att det är ju helt fel för att rättegångarna var i 1948 det hände inte ett skit i Nynberg 1947 vilket är helt vansinnigt för Nynberg-rättegångarna i 1945 man kanske kände, ja, de påbörjades 1945 med den stora rättegången och sen var det ju rättegången ända fram till 1949 så att det gick för att säga Nynberg 47 om man ville det. Liksom.
3: Ja det är ju en median då är det något
0: Ja, precis. Ja, ja, men då ska vi bara knyta ihop säcken med eh, vår lilla rundfråga. Faktiskt också mitt favoritmoment. Eh, jag tänkte att vi ska vara lite hoppfulla ändå eh, trots att det råder allvarstid ute i världen. Jag tänkte fråga er om ni i politiken under våren och sommaren hittat någonting som gjort er hoppfulla inför framtiden. Och jag vet att den här frågan är allra svårast för dig, Paulina, men jag tänkte ändå att du skulle få, få börja. Finns det någonting?
1: Eh, jag... Det har börjat diskuteras en del kring skolan på ett sätt som jag tycker är ganska uppfyllt. Jag tycker man hör mer i debatten att man börjar göra upp med flumföreställningar. Det är väldigt väldigt lång väg kvar och vi har ju en hel generation som är liksom postrad av den svenska flumskolan, även om man nu brukar idealisera 90-talets svenska skola på ett sätt som kanske inte är helt välgrundat. Men det, det, börjar hända det börjar hända någonting i debatten om skärmar i förskolan där Sverige är världsunikt. Alltså det, det känns som att det börjar röra på sig kanske långsamt i rätt riktning även om vägen framåt är lång.
0: Bara en nyfiken fråga. Eh, borgerlighetens inställning till vinstdrivande friskolor. Är det, hör du till de som tycker det är hoppfullt att detta problematiseras? Ja, absolut.
1: Utmärkt. Det har ju vi pratat om i en egen podd.
0: Det har vi gjort. Det kan man lyssna på. Det gjorde vi någon gång i våras. Så gå in och leta i poddarkivet så får ni höra vad Paulina och faktiskt vad jag också tycker om
1: saker. Mm. Det korta svaret är väl att det här inte är bra för Sverige och inte för borgerligheten.
0: Ungefär så, ja. Mm. Eh, Linnea, har du upptäckt någonting som har gjort dig hoppfull inför framtiden?
2: Jag har ju ändå det trots allt. Jag upplever att diskussionen om ämnet liberal demokrati Börja röra på sig från att vara slagord, centerstil till att faktiskt börja bli resonemang kring hur vi liksom stärker Sverige konstitutionellt. Mm. Men, utnämningsmakt, tjänstemannas hittan dit den. Delvis pådrivet från eh, klockan man Timbro man men tycker även att Moderaterna börjar ta i frågan på sätt som är konstruktivt. Vi har väl delvis kunnat med tacka för det och att eh, gå från liksom, fina ord till fakt. Håller sig på så eftersom området tycker jag, känns konstruktivt och hoppfullt. Mm. Absolut.
0: Det känner också en slimma av hopp över detta. Mattias, slutligen du hittar ju hopp som andra hittar blåbär. Vad är ditt senaste?
3: Senaste vet jag inte, men det jag kommer att tänka på är ju alltså givet den, den mörka situationen Ukrainas motstånd mm. och, och även den uppslutning som har skett kring det där man börjar upptäcka förtjänsterna igen i just det linea inne på, nämligen den liberala demokratin och den samhörighet som finns mellan, mellan den typen av länder. Jag menar, vi har kommit till, till liksom förhandlingar om NATO-medlemskap, vi har kommit till till ett samarbete som, som jag tror att de flesta hade sett var, var rätt otroligt som en respons. Men framförallt då att, att Ukraina också visar sig ha, ha liksom försvarat sig över förväntan mot den på pappret oerhört överlägsen krigsmakt. Mm. Så, så... alltså. Diktaturer och, och den typen av styre har, har visat sina svagheter tyvärr genom sin, sin mest brutala sida. Men, men de har visat också svagheten. När de har tagit fram den så visar sig också svagheten i den typen av, av brutalitet. Och, och de som vänder sig emot det har trots allt kunnat se förtjänsterna av andra typer av samhällen och kanske också känna en en tacksamhet för att för att få leva i fredliga fria demokratiska samhällen för det är verkligen en innest
0: verkligen, se där, tre saker att känna hopp och förtröstan kring inför framtiden jättebra val måste jag säga och därmed har vi faktiskt kommit till slutet på dagens podddiskussion varmt tack för att ni ville vara med mig Mattias, Paulina och Linnea ett nöje.
1: att
0: Jag hoppas att ni får en riktigt skön helg i högsommarens tecken. Och det hoppas jag förstås också att ni som lyssnar får. Eh, ni som har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och punkter hur diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Och i och med det här programmet så är det faktiskt så att sommaren på Svenska Dagbröms podd går mot slut. Och redan nästa vecka börjar vi sända podd dagligen igen inför den stundande valrörelsen. Så vi har massor med bra tips på bra ämnen. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.